0: ¡Hola! ¿Cómo estás, Sandy? Bien, bien.
1: ¡Qué bueno! ¿Sí me escuchas Sí, te escucho perfecto. ¿Tú a mí? Ok. ¿Tú sí me escuchas bien? ¿Todo bien? Sí, un poquito mejor, pero sí. A ver, déjame intentar porque según yo puse a cargar mi teléfono cuando me di cuenta, no estaba conectado del otro lado. Entonces, ahorita no voy a tener que de estar acá, sí, para... Entonces, ¿ahí me escuchas mejor? Sí. Ok, perfecto. Muy bien, por acá tenemos ya quórum Quorum que, que mandaron aquí apoyando, dice, muy bien, chispa adecuada. Perfecto. Pues muy bien, pues muchas gracias, este Andy, por estar el día de hoy. Eh, les quiero presentar a Andrea Magaña. Andrea Magaña, tengo el placer de conocerla. Ya Ya hasta perdí la cuenta. ¿Cuántos años son, Andy? ¿Como siete? Sí, van para siete. Van para siete años que la conozco. Eh, he tenido el placer de que ella ha sido parte de mi equipo todos estos años y la he visto crecer desde no conocer cómo trabajaba porque a mí me la recomendaron. Eh, y me dijeron, no, oh, sí, contrátala, porque ella es bien buena y es muy trabajadora, la verdad que sí lo es, y he tenido la oportunidad de, de, de trabajar con ella y verla cómo ha ido desarrollándose en todo el ámbito del punto de venta, ¿no? desde estar como merchandiser hasta ser coordinadora de un equipo a nivel nacional. Y ahora la veo muy contenta y muy feliz también porque está emprendiendo su propio negocio en la industria de la belleza, ella siempre se maquilla precioso, eh, maquilla a sus amigas precioso y bueno, este cre creo que parte de... De, de todo esto que ella ha estado emprendiendo es de que encontró algo que le encanta, que le apasiona, que es el maquillaje y que, pues, está iniciando en esto, ¿no? Eh, no solamente vendiendo, sino siendo ejemplo de lo que pueden lograrse con sus productos. Entonces, eso está maravilloso. Este, yo estoy muy contenta por ella porque la veo cada día, eh, pues, ahora sí que vendiendo más y, y, pues, creciendo en ese ámbito, ¿no? Eso está increíble. Y el día de hoy eh, yo la invité porque, pues, obvio, es una mamá trabajadora. Y el tema interesante, que para mí es muy, muy interesante, es... Ella fue mamá a los 15 años. Fue una mamá joven. Y después de 12 años, fue mamá otra vez a sus 27 años. Y parece, ¿verdad? Parece ser que, que, que quiere ser mamá por tercera vez en unos añitos. Entonces... Bueno, este, es, 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 es como un tema muy interesante y muy complicado cómo ser mamá con tantos años de diferencia y en dos etapas de su vida totalmente, totalmente distintas unas de las otras porque ella era una mamá hace muchos años y hoy es una mamá diferente y seguro será una mamá por tercera vez diferente. Entonces esto no, nos llena de, mucho, de mucha riqueza, de muchos consejos seguramente que vamos a, a tomar de Andrea y pues de muchas cosas positivas para quien para quien en algún momento que escuche esta plática, este Working Mom Talks, pues sepa, los tome, los que le puedan servir y pues ni modo, ¿no? O sea, los que no, pues cada quien toma lo que mejor le parece. Entonces, pues bienvenida Andy, muchísimas gracias por tomar, gracias. El, por tomar esta entrevista. Eh, no sé si hay algún lugar ahí como que pudieras mover el celular tantito porque te veo un poco distorsionada, un poquito, como que no se ve bien la imagen. No sé si será la ¿Sí? señal o algo por el estilo, moverlo por ahí un poquitín. Ahí. ¿Sí? Te sigo, no sé si soy yo, no sé si los demás que están conectados me puedan ayudar y decirme si, si soy yo o, o también a ver. ven a Andy un poquito distorsionada.
0: Porque yo, yo la veo bien,
1: pero <ríe> no sé. Es correcto, si los demás nos pueden ahí escribir, por favor, los que están conectados, sobre todo porque Andá. como al grabarlo, así, ya me pasó la primera vez que se veía así, yo dije, no pasa nada, al momento de guardarlo ya se ve bien. Ah, mira, ya, en, en veces te ve súper clarita y en veces como que se pixelea un poco, así que me imagino que debe ser la señal. Pero no sé, por ahí, Cari, Lu, que por acá están, este, che... Chechi también, sí, dice que te ves borrosa un poquito, que se ve, o la Mart, que te ves distorsionada un poquito. Entonces debe ser la señal que a veces va y viene y que en el bellísimo estado de Tabasco eh, <risa> luego también va y viene. Bueno, esperemos que, que mejore un poquito en el transcurso de, de la entrevista, porque empezó muy bien, pero ahorita se ve como un poquito borrosa. Mira, ahí te ves bien y luego de repente así va y viene, pero bueno pues adelante Andy son, son todas tuyos lo primero que me gustaría que, que nos contaras es pues fuiste mamá a los 15 años entonces quisiera que nos contaras cuáles fueron como los retos más ahora sí que más fuertes que, que tú viviste qué sentías, cómo saliste adelante cómo sale una mujer adelante con un bebé de, este, siendo una chava de 15 años y qué consejo le darías a aquellas mamás que, que son jóvenes, cuéntanos
0: bueno, este, pues sí, a los 15 años tuve mi, mi bebé y fue una experiencia así, pues, eh, viví cosas buenas y cosas malas, o sea, como, bueno, no malas, sino que cosas que pues no sabes que van a suceder. O que no piensas en ese momento, o sea, 15 años no piensas que va a suceder. Correct. Este, pues sí, este embaracé a los 15 años. Me tuve que ir de aquí, de Guillermusa, con mi esposo, a Cozumel, Quintana Roo. Y fue, este, fue aún más complicado, porque yo ya no tenía familia. Y este, mi esposo era una persona adulta, por decirlo así, a comparación de que yo tenía 15 años. Fue algo este, de, de telenovela este, vivir eso, porque... Ay, no, cuando, pues yo estaba embarazada, yo no sabía que el bebé se iba a volver, este, o que se tiene que quedar, que no todo el tiempo tiene que estar en movimiento. este Yo decía, ¿cómo lo voy a cargar? ¿Qué voy a hacer? Porque yo vivía sola nada más con él y familia de él, pero mi familia como tal no había nadie. Entonces, igual, pues no a los 15 años no tienes, hace 18 años no tenías cero de idea de qué, qué es lo que iba a pasar, ¿no? Yo creo que en ese entonces yo lo que pensaba era jugar con muñecas o no sé, este, pero no tener un bebé este, de verdad. Entonces sí, fueron momentos muy difíciles y a la vez Dios me mandó un ángel este, el cual me apoyó muchísimo con con ese, con esa parte que yo estaba empezando a vivir, eh, todos los días, eh, yo decía, ¿qué va a pasar? Este, cuando nazca el bebé? ¿Qué voy a hacer con él? Porque no, no, no tengo idea ni, ni cómo lo voy a cargar, ni, ni cómo me lo van a sacar, no tengo idea ni idea de nada. Claro. Y, y sí, fue como que una aventura <risa> porque, o sea, no, no, no planeas eso, es algo que no planeé y que sucedió. Eh, nace mi bebé y cuando nace mi bebé mi mamá no puede viajar a, a, a donde yo estoy y solamente estoy con mi esposo y solamente él y yo. Y, este, y ya cuando, pues, me... El, el, el proceso del, del parto fue creo que la experiencia más dolorosa fueron casi más de 24 horas de dolor empecé desde las 3, 4 de la mañana hasta el día siguiente de las 6 de la tarde que nació Jair y todo el día, toda la madrugada todo el día fue dolor y dolor y dolor, yo decía ya lo ya no lo quiero claro porque de verdad que ay no y, este, y pues ya cuando me llevaron al doctor, aparte pues tú piensas que vas a ir al doctor y que el doctor te va a atender así súper guapísimo, ¿no? Pues no, el, el proceso de que te estén valorando a cada rato es súper complicado, es un doctor, luego otro doctor y otro doctor y así. Y eso no, en el momento en el que Tú no sabes qué va a pasar, dices, Dios mío, ¿por qué me tienen que estar tocando tantas personas? ¿No? Pero ya nació mi bebé y me lo entrega el doctor y me dice, este ahora le tienes que dar de comer. Y yo así como que, ¿qué le voy a dar de comer? Porque yo no, o sea, no tengo, y como nunca fui, los nueve meses nunca fui al doctor, entonces no tenía idea, claro. no tenía idea de, de todo lo que iba a pasar posterior. ¿Y qué le voy a dar de comer? Y me dice la enfermera, pues, hija, tú le tienes que, tú lo tienes que amamantar, me dice. Le digo, pero ¿y cómo? Si no, pues, no me sale nada, ¿qué le voy a dar? Y no, pues, ahí empieza todo el proceso que tienes que, tienes que, tienes que llevar algo, hacer algo, ¿no? Para que, para que todo fluya y así como que, ay, oh, no. La verdad que fue difícil porque, porque yo no, obviamente no tenía experiencia ni tenía conocimientos ni a una persona al lado de mí para que me dijera, no, pues lo vas a hacer así, estos son los cuidados que tienes que llevar. El día que yo lo bañé, yo quería morir, porque era un pedacito de gente, ay, se me va a quebrar, se me va ¿y le voy a lastimar la cabeza. Y luego, pues obviamente cuando están recién nacido, este, su molletita está súper delicada. Ay, no, 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 fue un show. Dios. Cuando llegué a la casa, ya que me lo entregaron a mi todo y, este, y la primera noche, sí, es así como que no, no, lloraba, no sabes qué le vas a dar, este, luego te quieres dormida, igual pensando de que no lo vayas a aplastar Ay, no, no es, es la noche que no duermes. Sí. Pero, ajá, sí, sí fue difícil porque igual mi mamá no llegó tan rápido como pensábamos, entonces ya el bebé ya tenía como 15 días cuando mi mamá llegó, entonces yo pasé 15 días sola, y este y, y, y sola, literal sola, porque mi esposo no, no estaba allí, él trabajaba, entonces tú veías cómo lo limpiabas, cómo lo bañabas, y tenías que hacer las demás cosas, y sí fue difícil,
1: fue difícil súper difícil pues sí si para o sea ser una una mamá porque todos todos te pintan el ay cuando seas mamá y tengas a tu bebé la primera vez entre tus brazos todo tu sufrimiento se va a acabar no es cierto no es cierto apenas es cuando más empieza. sufre apenas empieza y la verdad es que no sé si lo he comentado en otras entrevistas, pero eso de que dicen que cuando te lo ponen ya, o sea, en ese momento como que haces un vínculo de amor y que todo fluye, no es cierto. O sea, hay, hay, hay mujeres que a veces se tardan un poquito más porque de repente, aunque estés preparada, imagínate, yo, este, pues tenía, ¿cuántos años? Tenía trein, 29, 30, 30 años cuando tuve a, a mi bebé y aún así me lo llevaron igual, ¿no? Pues ahora dale de comer. O sea, sí, había visto videos, había visto tutoriales, había visto muchas cosas, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, ahora imagínate a eso, potencialízale a los 15 años, ¿no? Cuando realmente, pues, ni, ni el cuerpo ni la mente realmente está preparado para eso. Pero bueno, esto pensamos que pasó hace tiempo, hoy ya tiene 18 años y ya se va a la universidad. O sea que ya de se no va saber la ni cómo cambiarlo, ni cómo cargarle, ni cómo darle de comer. Hoy ese muchachón ya se va a la universidad. Entonces, qué increíble, qué increíble situación en, en la que tú te viste a determinada edad. Y bueno, pues fue, fue, fue creciendo, tú le diste lo mejor que pudiste gracias a, igual tu mamá ya te pudo orientar un poquito más. Entonces... Pues el muchachón ya está grandote, este, yo, yo lo veo hasta altísimo, no es, es, un, es un ser humano grande, sí. tototo, fuerte, <risa> inteligente, buen niño, ¿no? Como dices tú, un, un ángel, una persona, un, un ser humano bien, bien, bien noble. Y, Así es. Y, y bueno, y qué pasó después, Andy, ¿qué pasó? Este, ahora sí, ¿qué pasó con tu vida? ¿Qué pasó con Jair? Con ¿Con, ¿Cuándo te fuiste acoplando? ¿Cuánto tiempo pasó para que tú dijeras? órale, me siento, pues ya creo que ya esto de ser mamá, pues ya no lo veo tan difícil.
0: Creo que sí pasaron mu mucho tiempo. De hecho, pues al principio sí, yo como que, como dice, no me caía el 20 de que ya tenía un bebé. Y es que es una responsabilidad. Y este y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer con él? O sea, igual tenía la, las ganas o o la ilusión de seguir estudiando, o sea, no estaba preparada para eso que se estaba presentando, ¿no? Pero pues el mi esposo en ese entonces me dijo, pues aquí no hay de otra, aquí te haces o te haces, y aquí no hay, o sea, no hay vuelta atrás porque este ya Dios te dio ese angelito y tú tienes que salir adelante por él. Gracias a esa persona, yo sigo estudiando. Este, terminé la, la secundaria, porque me quedé en segunda secundaria. Terminé luego la preparatoria y me dijo: Vas a seguir estudiando en la universidad, porque es lo único que yo te voy a dejar de herencia para ir. Y, este, y sí, agradezco mucho a Dios por esa persona que me ayudó siempre. Este, al principio fue desinteresada y posterior, pues se dio la relación. Y, este, y pues ya, viví dos años allá en Cozumel y pues fue sin mi familia. este Creo que los primeros seis meses para ir fueron como muy terrorizados porque, o sea, sí lo quería, pero luego lo volteaba a ver y decía: dejé tantas cosas, he subido tantas cosas, pero pues si Dios te envió y tú te lograste, es por algo, ¿no? Claro.
1: Y este. adelante. Ay, pues. Ay, Andy, obvio, obvio que sientes, obviamente que sientes ese sentimiento, pues, ¿cómo no? ¿No? Quiero entender, ¿ese ángel que tú mencionas es tu esposo, tu esposo? Sí. Tu esposo de hoy.
0: No, no, mi esposo, su papá de ir. Ok. Porque, pues. Este, él me apoyó mucho en, eso, en esos momentos, fue algo que, como vuelvo a repetir, no estaba planeado, algo que, pues, no querías, pero, pues, las circunstancias así lo, lo hicieron, y, y sí, pues, siento, o sea, yo, yo agradezco a Dios porque me mandó a ese bebé, por él cambié muchas cosas, dejé los juguetes, las muñecas o el deseo de ser este, una maestra que era lo que yo quería ser y este, convertirme en otra persona en una persona que, pues, que ya nos iba a dejar, que tenía que luchar, tenía que llorar, dormir pensando obviamente en mi familia y mis hermanas en que yo estaba tan lejos y no estaba con ellos pero pues tenía un angelito ahí al que tenía que ahora que sea ese cariño otra esa necesidad de ver a mi familia la tenía que representar en él y si sí, fueron dos años que para mí fueron muy difíciles adaptarme a, a esa vida claro. a ese nuevo a eso a eso que estaba empezando a vivir y que a la vez no quería porque fue algo que yo quería vivir en ese momento ¿no? Pero, pues, las circunstancias, la vida y las oportunidades solamente existen una vez, y yo lo he dicho. Y al principio yo no quería estudiar, yo no, le decía no para qué voy a estudiar. Pues hace 18 años, en lo último que pensaba era quizás este, seguir los estudios, porque el, pues, la mentalidad de, la, de los de la hace 20 años casi este, era así como que. Este, pues ya te casaste, te vas con tu esposo y vives y listo, el que va a trabajar es tu esposo y pues tú te vas a dedicar a los bien chiquitos que te va a hacer. Literal. Y no, mi vida. yo veía mi vida así. Yo dije Dios mío, yo ya no voy a tener 15 años, yo ya no voy a yo no, yo no voy a tener secundaria, yo no voy a tener toda esa vida, ¿no? Correcto. Y, este, y a la vez decía mi carrera, o pues sea, mis ilusiones ya se truncaron porque yo ya no puedo estudiar normal, por decirlo así. O sea, una escuela en donde van todos los demás compañeros. ¿sí? Terminé de estudiar la secundaria en un sistema este, abierto. Este, cuando yo terminé ahí, me dijo, ahora vas por la prepa. Y este, cuando terminé la prepa, me dice, ¿y qué ti, tienes que inscribir en la universidad? Le digo, no, hasta ahí, hasta ahí paro, ya no quiero, mi pedido no quiero porque el bebé estaba pequeño y lo dejo y pues ya no convivio a pesar de que yo nada más estudiaba sábado y domingo pues ya o sea, mi, hijo, mi hijo es todo, entonces yo decía, no, lo dejo mucho tiempo y este y no me animé, estudié en la universidad este viví con él casi 10 años con mi esposo cuando yo estaba en el sexto semestre de la universidad, ya nos separamos, la relación pues ya se dejó, este y él me dijo, a pesar de que yo no esté contigo, tú no dejes la universidad, me dice, porque el día de mañana es con lo que tú te vas a poder este, sustentar para darle a seguir y si algún día te vuelves a casar, me dice, para darle a tus hijos lo que, lo que tú no tuviste, porque pues sí, nosotros... Yo vengo de, de una familia humilde en la que mi mamá lo mejor no me hubiese podido apoyar a hacer lo que hoy soy. Claro. Pero, pues, sí agradezco mucho a Dios a esa persona que nunca, nunca quitó el dedo del renglón. Vas a estudiar, estudia, estudia. Al principio, pues yo no quería. Y ya cuando entró a la universidad, como era sistema escolarizado para mí era más difícil porque ya él tenía como cuatro años, tres años y eran ocho horas en las que yo me tenía que ir de, de casa y pues claro, no es todavía muy pequeño para que él para que él este, sea sea independiente hay muchas cosas que todavía necesita de su mamá yeah. pero pues gracias a Dios este, terminé la universidad, aquí estoy, empecé a trabajar, empecé a trabajar como demostradora, me dieron la oportunidad en, este, en SCLE y eso también fue otra etapa muy, muy dura, muy difícil, porque yo decía, hay cómo, hay clientes que son sucesos? y yo soy este, a la vez muy penosa, pero todo... No, todo, no, todo no es cierto y pierdes el miedo, Pum, no, el miedo no que es cierto, sientes. No es cierto. <ríe> bueno, quizá ahorita ya no porque ahorita ya he tenido mucha, mucha carrera mucho aprendizaje de muchas personas en las que he sido muy fuerte antes quizás me sentía débil y este cuando yo empecé a, a estudiar la universidad dije no tengo que salir adelante yo no me quiero ver como las que veo atrás de mí. Claro. Yo tengo que ser mejor que ellos. Y si ya salí de ahí, y mucha gente me juzgó por lo que pasó, no le voy a dar cavidad a que, a que me juzguen, a juzguen mal, sino al contrario. Voy a, a ser fuerte, este, voy a llorar cuando tengan que llorar, voy a reír cuando tengan que reír, pero pues voy a salir adelante.
1: Así es, por acá te dicen, te mandan saludar, Lu dice que dice te quiero amiga, y por acá Chechi dice que penosa no sabes qué cosa es eso, <risa> así que ya todos te conocemos, está, está perfecto, mira, que de lo que acabas de decir, de, de, de la plática que estamos teniendo y recapitulando es, a los 15 años fue muy difícil, y es muy difícil, y será muy difícil para cualquier mujer ser madre, ser madre no es fácil en ninguna etapa de tu vida, pero a los 15 años muchísimo menos, ¿no? Pero eh, darte ese, ese proceso a que tú entiendas que, que es un ser chiquitito, que es tuyo, que por, por lo que tú quieras, por la razón que sea, pero ya está aquí y, y que tú le des todo tu amor, ¡qué bonito! que tú lo lograste entender qué bonito que tuviste a alguien que te apoyara y sobre todo lo más importante es que saliste adelante. Saliste adelante, terminaste tus estudios, terminaste tu universidad y al final del día, como dices, en la carrera profesional, pues fuiste creciendo, fuiste aprendiendo, te fuiste quitando la pena y hoy, hoy en día estás al final cosechando todas las cosas buenas que realmente has hecho y por las cuales te has esforzado. Y bueno, finalmente se puso en pausa... Ojalá todas las historias de amor fueran eternas, ¿no? Duraran por siempre y todo el mundo estuviera lleno de, de felicidad y de matrimonios largos y duraderos. Pero, pues, no es así. A veces las cosas no son de acuerdo a como tú te las imaginas. Y, y eso pasó, en, en tu caso, te separaste de tu esposo. Y, bueno, la vida sigue, ¿no? La vida continúa. La vida, pues, te tiene sorpresas preparadas, ¿no? Y como bien lo decía el, el título de esto, después... De 12 años, bueno, antes, ¿no? Evidentemente, conoces a una nueva persona, a una nueva persona, y bueno, pues haces, haces eso ahora, sí que tienes esa segunda oportunidad de rehacer, ¿no? yo, Eso de que dicen de rehacer tu vida, pues ni que estuviera deshecha, simplemente de complementar tu vida con alguien más que, que decides. Y después de 12 años, <ríe> yo sí me sé esa historia, pero me gustaría que la contaras, <risa> ¿no? Este, porque tú, tú trabajabas conmigo. Este, tenías como tres años más o menos trabajando conmigo y de repente me, me dices que vas a ir al seguro social y que, que te sientes mal, que te sientes rara y que tienes gastritis, ¿no? O colitis, algo así. Cuéntanos, por favor, ¿cómo fue eso?
0: Sí, este, me empiezo a sentir más, eh, ya teníamos la, las ganas, por decirlo así, de no estaba planeada como tal, pero sí ya teníamos eh, así como el caminito de que sí, Edad, ¿no? Cuando yo este estaba con mi otro esposo yo me cuidaba para no embarazarme y ya cuando empiezo la nueva relación oh. hasta, pasaron como tres años y empecé a dejar de cuidarme y el doctor no pues te va a costar este embarazarte porque este pues, tu cuerpo está intoxicado por todo el proceso que ya tuviste no aunque ah, okay. y pasó casi un año y pues no ya hasta que un, en el, llega un momento en el que este, empiezo a sentirme mal y, este, y el estómago me da vueltas y yo padezco según de gastritis y entonces me voy al seguro, me hacen estudios y que no, que no tengo nada. este Pero pues ya luego vuelvo, tengo síntomas de que pues sí puede ser embarazo y ya voy con un, este, vuelvo a ir con un, con un médico particular y me dice, no, pues... Yo prefiero de hacerte los análisis antes de decirte qué. Y ya me hacen estudios y resulta que, que esa gastritis que tanto me, me estaba dando guerra no era una gastritis, sino que ya estaba formada en así Y es. cuando vuelvo allá al seguro le digo, ¿qué gastritis? Ni que nada, si ya estoy embarazada. <risa> ya tenía yo casi dos meses de embarazo. Correcto. Cuando, cuando nace y cuando ya empieza a crecer en
1: que, que, que de hecho este fue fue la bebé Marta, ¿no? Fue la primera que, que nació este, bebés de, 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 de la compañía ya formada. Y eh, ah, la verdad sí. que fue una sorpresa bien grata y bien bonita saber que, que tú tenías un nuevo, ah, sí. un nuevo bebecito, una nueva bebé. Después de 12 años, ahora sí cuéntanos, después de 12 años, ¿cuál fue tu experiencia como mamá? ¿Ay, qué pasó? Ah, pues
0: sí pues acá fue o sea fue diferente porque pues algo que es no pero no estaba planeando pero sí queríamos y obviamente cuando ya sabemos que está embarazada ya ahorita pues puedo vivir el baby shower que si los exámenes que si quieres ver el sexo de ya jamás supe qué iba a ser tuve baby shower ni nada de eso Entonces, y las emociones son diferentes este pues ya sí. Este, este, Ahora que va creciendo a mí el sentimiento de que voy a ser una bebé y desde que yo supe que estaba embarazada yo dije, Dios, Dios, por favor, que sea niña. <risa> sí, que sea niña. De hecho, cuando nació Yair, como yo no sabía qué iba a hacer, este, pues yo creo que, no sé si soy la única, pero yo creo que sí. <risa> bueno, no creo que sea la única, sino que todas las mujeres, al principio, pues lo, cuando están embarazadas lo que quieren es que sea niña. Entonces, este... Yo dije, Dios, yo no, yo no vi a mi bebé, yo no me hice nada de esos, de esos análisis, ni nada para saber que sea mi bebé, pero ojalá y sea una niña. Para poder este todavía tenía la mentalidad de, de jugar con ella, de, de apapacharla, de consentirla de, de los moñitos y cosas así, ¿no? Pero ya cuando este Cisayana pues es otro sentimiento porque yo no sé, presentía que sí iba a ser niña. Entonces, yo esperaba todos los meses que ya fuera 5 para poder irme a hacer el examen y saber qué que iba, que iba a hacer el 9, <risa> todos, todos los meses. ¿Y ya me lo puedo hacer? No, todavía no, todavía no. Pero, pues, sí, acá hubo pues, más preparación, ya tuve todas mis consultas, todo el chequeo médico, este, la preparación del baby shower, este y, pues, el momento en el que te dicen que va a ser tu bebé. Y, pues, para quedarme bien, bien, bien segura de que, de que iba a ser este la bebé, si sí nos hicimos con dos médicos diferentes para, para asegurarnos de que sí, de que sí fuera a ser niña. Y, este y no, pues, sí, sé, lo viví diferente porque, pues, sí, fue como que con más emoción. No quiere decir que ayer no lo quiera, sino que, pues, fue, o sea, fueron etapas totalmente diferentes ambos los, los adoro son, son mi vida este pero sí tengo tengo esos sentimientos de ambos que no, sí, claro. no puedo decir que son iguales así
1: es. claro son diferentes y cómo se llevan ellos
0: se llevan bien se llevan bien este pues a pesar de que Jair ya es un adolescente este Juega con ella, este, pelea con ella, pero pues se llevan bien y cuando yo tengo que salir, oye, te vas a quedar con tu hermanita, tienes que cuidar y este y tienes que ver por ella. Y sí, pues sí si se quieren los dos, aunque se, aunque se agarren a golpe. <risa> pero sí, sí yo siento que igual si la quiere, la adora porque es su hermana, claro. y sabe que es, es su hermana, no... No, de ambos padres, pero es su madre, es su madre es de ambos y él sabe que es su hermana. Y aparte, él no tiene esa ideología de que, ah, pues como no es de mi papá, pues no es mi hermana. No, él la, la ama y la adora porque es su hermana. No hay una diferencia de una de una cosa a otra.
1: Correcto. Qué, qué bonito y, y qué padre, la verdad, lo que dices de... Pues fueron sentimientos diferentes y como tú dices, evidentemente quiero a Yair, evidentemente lo quise, lo críe, lo cuide tanto que ya se va a la universidad y que está aquí, que lo adoro y que todo el mundo que te conocemos sabes, sabemos cómo lo adoras, pero son sentimientos diferentes por el simple hecho de la preparación y de la madurez mental. Y, a pesar de, y, y también del hecho de que tú ya habías pasado por eso, entonces ya sabías las cosas que venían, ya sabías, y esta vez te preparaste, hubo chequeos, hubo, estuvo tu familia contigo, cosa que en la primera vez no fue así, entonces todos esos así sentimientos, bien. la verdad es que son bien bonitos, no cuando te pueden acompañar, cuando pueden estar contigo, y, y a pesar de que en, en alguna otra de las reuniones ya lo tocamos, yo creo que sí vale la pena que todas, todas, todas las chamacas disfruten, disfruten su vida, ¿no? Disfruten su juventud, disfruten eh, todo, o sea, al, al máximo que se cuiden mucho y todo, porque van a disfrutar muchísimo ser mamás más grandes, más grandes. Así es. Porque la verdad es que aunque se puede salir adelante, obviamente, y tenemos el claro ejemplo con Andy, y que después de 12 años dijo, va, pues va, nos aventamos, ¿no? Se puede todavía salir quiero Es correcto. Es más difícil, se puede, pero si no tienen el porqué, si no hay nada que los obligue, pues entonces no. digan su vida, cuídense mucho, realmente no es una obligación en ese momento que sean a pesar de las ideologías luego ridículas que tienen en otros países o, o en muchas partes de México todavía, ¿no? De que ah, pues ya a los 15 años ya puede ser mamá y ese tipo de cosas. No, cuídense mucho sean muy responsables y disfruten su juventud porque definitivamente lo vives muy diferente y estás muy preparada ya mentalmente a lo mejor por eso luego dicen la naturaleza es sabia y yo más o menos no porque a esa edad no no estás preparada para ser mamá psicológicamente no hay forma, ¿no? Que, sí, ahora sí que ya por lo menos, porque lo, un día me preguntaron, ¿y cuál es la mejor edad? Y Pues quién sabe, ¿no? Pero pues, por lo menos después de unos 25 años ya no te sientes tan tan chamaca, ya, ya sabes lo que quieres, o por lo menos estás averiguándolo todavía, pero la verdad ya no te va tan tan, tan mal en la feria, ¿no? Y puedes disfrutar de una Así. maternidad más responsable. Y, y, y la verdad es que qué bonito que tus hijos se lleven bien. Creo que esa mentalidad de, es tu hermana, o sea, independientemente de que sean, no seas del mismo papá o no sean de la misma mamá, a veces son hermanos y la sangre es la sangre, ¿no? Y finalmente, que, que la cuide, qué bonito que fue niña, qué bonito que puedas compartir. Y puedas decirme, ¿cuáles son, digamos, que los tres valores con los que tú estás educando a Itzayana? Que dices, yo quiero para ella esto. Que sí. sea
0: humilde, que sea este amorosa y que, y que respete.
1: ¡Wow! La verdad es que son los valores básicos que, que, que ahora que he estado haciendo mis cursos te dicen muchas veces no puedes ser tu hijo perfecto, ¿No? Porque muchos papás Así a veces dicen: No, es que tiene que hacer esto y aprender esto y lo meten a cursos de aquí y de allá. No, no son máquinas, son humanos y no pueden ser perfectos. Con que tenga ese valor del respeto por los demás, ¿no? Con que tenga ese valor de la, de la humildad, de no sentirse más que los demás ni pisotear a los demás, ¿no? Y esto que dices, Así que sea es. amorosa. Eso es bien importante porque la gente hoy, el mundo está como está, porque la gente se, se contrajo mucho en sus sentimientos y no demostró el amor que podía ser capaz de dar ¿no? y la felicidad es eso cuando tú puedes dar amor, te hace más feliz dar un beso que recibirlo, te hace más feliz dar un abrazo que recibirlo y, y por lo que me has contado y todo y se ve, ¿no? Itzayana es una, es una nenita que abraza y besa y juega y es muy feliz se ve, ¿no? entonces qué bonito que puedas inculcar eso en tus hijos, en, en ambos de tus hijos ¿no? y, y cuéntame si ¿sí te vas a aventar por el tercero podría ser podría ser sí. una vez no, me sí, dijiste la. es que quiero ¿no? una vez me dijiste es que quiero Así tener es. tres hijos ¿No? o sea, de pensar que, que no quería al principio de, no, no quiero, y ahora quiero tres <risa> ahora y, quiero tres ¿por qué quieres otro hijo? cuéntanos
0: ¿por qué quiero otro hijo? no sé, tengo la, la idea de que Obviamente no es algo que yo quiero que pase, pero si el día de mañana Dios se lleva a uno, entonces me gustaría que no se quede uno solo del otro. Entonces, nosotros fuimos cuatro mujeres y este Dios se llevó una, una hermana, y de incluso de la edad casi de ir ahorita 17 años, y mi mamá se quedó con tres hijas. Entonces yo les digo, si me lleva uno, se queda uno solo. Entonces siempre hay como que tener el apoyo ahí de la otra persona. Ok. Y, y pues me gustaría tener otro. Quizás no ahorita, por, por muchas situaciones, pero a lo mejor y me, me atrevo dentro de un año o dos años.
1: Ok. Qué bonito, dices, fíjate que a veces a veces yo también, ¿no? Luego digo, sí, quiero otro. No, yo quiero tres porque quiero una familia grande, quiero que sean tres hermanos que vayan, suban y bajan. Pero cuando veo a, mí, a, a mi preciosa bendición, digo, no. Ya no Ya no quiere más. Y eso que, que es un encanto, eso es un amor de, de chamaco, lo adoro y lo amo mucho, pero luego así, de, ah. imagínate qué voy a hacer con, con otros
0: pero espérese 17, espérese 13 años
1: ay no, fíjate que, que yo te diría no y por eso fue mi pregunta, cómo se llevan pero creo que cuando, un, cuando, cuando tu hijo mayor es hombre ve a su hermanita como, como que la cuida ¿no? como que la tiene que cuidar como, como el hermano mayor que pues la debe cuidar ay, pero en mi caso mi hermana y yo nos llevamos 10 años y a escasos yo creo que 8, 7 años nos llevamos muy bien, mejor que siempre o mejor que nunca. ¿Por qué? Porque cuando yo nací ella tenía 10 años, cuando yo tenía 10 años ya tenía 20, o sea, estábamos totalmente desfasadas ¿no? Yo quería jugar y ella quería jugar con otra cosa, ¿no? Y cuando yo ya era grande pues ella, o sea, cuando yo estaba en la adolescencia ella ya, 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 ya estaba como en otro boleto y no había ese nivel de sincronía, ¿no? Entonces yo digo, no no me quiero esperar tanto porque no quiero justamente eso, ¿no? Pero... Pues al final del día, como, como dices, uno quiere, ¿no? El destino, Dios, este, Así. Dios o este o el destino o en quien crean las personas nos dirá, ¿no? Entonces, al final del, al final del camino, el mensaje es, bueno, lo que, lo que por tú, ahora sí que tú decidiste, ¿no? Tú decidiste, pasó, no te arrepientes de eso, eres muy feliz, amas a tu hijo lo amas profundamente y luego decidiste conscientemente volver a ser mamá y quiere ser, ser mamá. La verdad es que esa lección de vida es, oigan, uno decide lo que quiere en esta vida y uno ay, acepta ay, ay. lo que quiere y uno lucha por eso, porque cuando ya los niños están aquí, no es como que, ay, no lo quiero, devuélvalo, ¿no? Sino es una juguetería, ¿no? Qué valor, eh, la verdad que yo te admiro, porque yo no sé qué hubiera hecho a los 15 años con un bebé. En, en definitiva, no lo sé, o sea, es como que, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué valor el tuyo de afrontarlo sola, a pesar de que estabas con una persona que te alentó y que te ayudaba en ese sentido emocionalmente, que no te sentías tan sola, pero sola, lejos de tu familia? ¿Qué valor? No, no todas, porque a mí sí se me desgarra el corazón cuando veo en las noticias a los niños abandonados en la basura o ese tipo de cosas, ¿no? Ahora sí que si no los quieren, los den en adopción o tomen otra decisión en el momento que la tengan que tomar, pero, pero no hagan eso, ¿no? Porque son criaturitas indefensas, los niños no tienen la culpa de nada, y lo único que Así. necesitan es amor. Entonces, muchas felicidades, qué valiente fuiste, ¿no? Y qué orgullosa <risa> te debes de sentir de tu muchachate de 18 años que ya se va a la universidad. Es increíble, ¿no? Que al final, otra lección que nos dan 10, bueno, el amor, ojalá durara para siempre, no es así, no. Pero puedes complementar tu vida nuevamente con otra persona y puedes volver a tener una bella historia de amor, una bella historia de amor nuevamente y compartir eso es posible, se puede que tus hijos se lleven bien, se puede que los eduques en el mismo hogar, en el mismo techo y que también se lleven bien, porque por lo que lo que lo que escucho, tu hijo se lleva bien con su padre y se lleva bien con tu esposo, no. Entonces Sí. conviven, eh, evidentemente siempre va a haber ahí tus pues, diferencias como en todo, pero al final del día están ahí juntos, están conviviendo. Y la tercera lección es, Andy jamás dejó de trabajar. Ella empezó a trabajar cuando le dio Dios a Yair, porque ahí empezó así. todo ese punto. Se puede, señoritas, seguir estudiando. Sí, trabajo, Se puede. Así porque la señorita con un bebé de 15 años, secundaria, preparatoria y universidad. Y se puede seguir trabajando. De ser una persona penosa, que yo no sé en qué mundo, porque no, no me puedo imaginar a una Andrea penosa, ¿no? Entró a trabajar como demostradora, le dieron la oportunidad, luego pasó acá conmigo, ¿no? Este Ya a no ser demostradora, a ser merchandiser y después coordinadora de equipo, ¿no? Y que yo veo sí. cómo su equipo luego pone hasta en sus estados cuando se llevan ahora sí que la mejor exhibición o el mejor porcentaje en ventas y se sienten contentos que los líderes como coordinadora, como líder de equipo, que aprenden de ti porque tú lo hiciste y todavía lo haces, porque ella todavía está en campo y todavía hace las cosas para jamás perder esa humildad y esa, esa cosa que la hace fuerte, el saber hacer las cosas, no porque siempre he dicho que para poder mandar o para poder dar una instrucción hay que saberla hacerlo. Si no, pues está muy complejo darlo, ¿no? Entonces, la verdad que muchas felicidades, Andy, muchísimas gracias por lo que nos contaste. Eh, fue algo muy, muy bonito al principio que te, que te tambaleó ahí el recuerdo y el corazón. Es normal. Por acá igual te mandan saludos, muchos corazones, que eres una guerrera, gracias. que eres muy valiente. Y claro que sí, eres muy valiente yo agradezco la oportunidad que la vida me dio para toparme con tu ahora sí que en tu camino y que tú te toparas en el mío y agradezco infinitamente sí. el, 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 la decisión que tomamos de sin conocerte, ¿no? Porque por ahí hay una, sí. una chamaquilla de ablilla que te recomendó que por aquí está. <risa> y este, por ahí debe y, andar. <risa> exacto. Y que pude conocerte más, que te sigo conociendo, que sigo aprendiendo de ti todos los días y me siento muy orgullosa por todo lo que estás haciendo. Gracias. Algo más que quisieras an decir antes de terminar, porque siempre se nos va el tiempo como agua, ya son 8.45. Ya sé así, casi casi siempre decimos media hora y nada, no, se va como agua esto.
0: Sí.
1: Eh, por acá dice que eres una mamá brillante, trabajadora guerrera, dice Mart, que está aquí puso unos, unos corazones, una carita enamorada. Gracias. Eh, ¿qué quisieras? aportar, ¿qué consejo le darías a una mujer que se ve en tu situación a los 15 o a los 27 años? ¿Qué quisieras aportarles?
0: Que no se cierren las puertas este, no se cierren no se ahoguen en un vaso de agua este, la vida te da te pone esos obstáculos pero no tienes que quedarte allí tienes que pasarlos y tienes que hacerte muy fuerte, no es fácil, para mí no fue fácil, y siento que no va a ser fácil para nadie, pero pues tampoco es difícil, en esta vida solamente es querer hacerlo, querer salir adelante, eh, yo tuve una adolescencia o una niñez, este, en la que tuve muchas, muchas dificultades, y yo dije no, para mis hijos yo no quiero eso, este, a pesar de que, como comenté, dejaba a mi hijo casi ocho horas o nueve horas a veces en la universidad, este, yo decía, todo, ese sacrificio tiene que valer la pena, y hoy siento que vale la pena. Este, vuelvo a repetir, tengo un hijo de 18 años que quizás no es el mejor, quizás no tiene las mejores calificaciones, pero yo cada vez que sale a, a la escuela, o cuando sale digo, Dios, cuídamelo, y ilumina su, su, su cabecita para que no haga cosas malas, al contrario que vaya por el camino bien y, este, y hoy está terminando la preparatoria y obviamente me siento súper orgullosa y saber de que, de que va a entrar a la universidad y le he dicho, es para ir a estudiar no te voy a decir que no tengas novia que no eches relajo, porque yo lo hice yo ya pasé por eso pero siempre y sencillamente tienes que también poner los pies sobre la tierra y ver y como yo, a mí me lo dijeron hace, hace más de 20 años, te lo digo yo y a ti. Es la única herencia que yo te voy a dejar para que tú puedas sustentar tu familia o sustentarte a ti mismo. Te digo, yo no tengo lujo, yo no tengo una casa, un auto. La única herencia que te puedo dejar son los estudios. Así que hasta donde yo pueda y Dios me, de, me ayude, yo te voy a ayudar a ti para que tú salgas adelante. Y así, de la misma manera, quiero que tú también vayas a hacer el, el, el caminito. Tú no tienes que dejar a tus hijos ni a tu esposa sola, al contrario. Y, y, y no te cierres nunca, o sea, nunca se cierren a que no puedo, a que qué va a pasar o que no puedo. Yo, este cuando me separé de mi esposo, empecé desde cero, desde cero y trabajaba de, de, de demostradora, y iba de escuela, luego iba por Yair a, a, la secundar, a la primaria, y regresaba, ya regresaba a las 8 de la noche, lo último que quería hacer era dormir, pero aún así tenía que hacer tareas, tarea con Yair, tarea mía la responsabilidad del trabajo, así que no pueden decir que no se puede, al contrario, sí se puede, se sacrifica mucho, no conocía discoteca, no sabía que era ir a, al antro, no sabía que era ir a, este, a las tardeadas, o así al cine. No conocía yo el cine. Pero son todos esos sacrificios hoy los puedes gozar. Y hoy puedes decir: Yo voy y yo, yo lo compro, yo, yo lo pago. No necesito que nadie venga a darme. Y eso creo que es lo que te llevas aquí sí. y lo que tienes aquí. Eh, puede salir adelante, claro que sí se puede, nada más que, pues a veces las mujeres, o incluso también los hombres, este, dicen, no puedo, no voy a poder, me da pena, o qué va a decir la gente, lo último que te debe importar es eso, es cómo te vas a sentir tú, qué es lo que en realidad tú quieres, tú quieres quedarte en el montón, o salir del montón, y eso me decía mucho su papá de ahí su papá de ahí ya lo no vive, este, él me decía, no quiero que te quedes, que seas del montón. Si vas a estudiar es porque vas a ser mejor y siempre vas a ser mejor. Y me decía, si vas a ser barrendero, tienes que ser el mejor barrendero, no el peor barrendero. Y si tienes que ser, si vas a ser doctor, que seas la mejor. Siempre tienes que ser el mejor en todo. No perfecto porque todos tenemos este imperfecciones Correcto. pero sí, mejor en todo lo que hagas y sí se puede aquí estoy claro que sí el usted.
1: claro y sigo que siendo
0: yo ahorita hay otras oportunidades y la pandemia me hizo creo que más fuerte y estamos emprendiendo un negocio yo y, y, y mi comadre y yo digo sí, sí se puede y a veces nos vemos difícil pero sí se puede, solamente es dar ese paso, dar ese paso y no tener miedo, porque los miedos te los tienes que quitar, porque si tú los cargas, no te van a dejar salir a, a, adelante nunca,
1: nunca, nunca. Es correcto. La verdad que sí, recapitulando lo último que acabas de decir, qué gran aporte. O sea, cada vez que digan, es que no puedo, no voy a poder y ya me arruiné la vida y ya no se puede hacer nada, no es cierto. Ahí está Andrea, es el mejor ejemplo que les está dando, sí pudo con las cosas. Entonces, nunca digan en su cabeza que no pueden sí pueden hacerlo, sí pueden salir adelante, solo es cuestión de querer hacerlo, se sacrifica mucho en el camino, sí, claro, ¿no? Hay una frase que yo siempre digo y siempre les digo, si quieren tener lo que pocos tienen, tienen que estar dispuestos a hacer lo que pocos hacen, porque muchas veces te pueden juzgar y, y te prometo sin ser ave de mal agüero que te van a juzgar, porque yo sé es. que cada día te va a ir mejor y yo sé que cada día vas a tener más, y entonces va a haber envidias, va a haber gente que te va a empezar a criticar, va a haber gente que te va a decir, ah, sí, claro, pero esto, ah, sí, pero como ella sí no, o sea, las cosas no llegan así, tú te tienes que fletar, tienes que trabajar 24 horas, tú lo dijiste, ¿no? Tú no sabías de antros, de fiestas, de tardeadas, de nada, porque tu objetivo lo tenías claro, estudios, familia, estudios estudios familia, y tú lo tuviste claro tanto que lo lograste, y hoy le estás dando ese ejemplo, ¿no? Le estás dando ej ese ejemplo a tus hijos, yo creo que si alguno de los dos te sale con la babosada de, ya no quiero, ya no puedo lo vas a agarrar, le vas a decir, ¿cómo caramba, Así no es. puedes, ¿no? A ver, vente para acá, mientras yo viva, tú no me vas a salir con eso, ¿no? Y no van a es. ser esos, esos este, hijos que, ay, mamá, pues ahora mantenme <risa> mantenerte de dónde, ¿no? Porque como sé que cada día te va a ir mejor, Evidentemente, tú vas a compartir obviamente con tu familia todos tus logros, pero aconsejo a ti y a todo el mundo es que tus hijos sepan el valor que cuesta cada cosa, porque si no, creamos seres humanos totalmente inútiles. Entonces, no es, no es el objetivo. Entonces, sí se puede, ¿cómo, cómo no? Por acá, este quisiera leerte lo, los comentarios que pusieron. Acá por acá te dice, ay Dios, ¿desde cuándo? <ríe> ¿Desde cuándo no leímos? Um, este dice, es una lección de vida, te amamos, Andy. Dice Lu, Marta, muchas felicidades por tu hijo que se va a la universidad. Dios lo bendiga, ir tan lindo. Lo has Gracias. hecho bien, amiga. Dice Lu, ¿qué tal? ¿El sacrificio valo, valió la pena? Chechi, es un buen niño que ha sembrado cosas buenas está claro que se puede a fuerza hermosa te dicen por acá y pudiste y cada día lo sigues logrando Nat por acá dice gracias. querer es poder este junio, junio este dice hola saludos desde venezuela mira desde venezuela nos están viendo gracias Entonces, <risa> querer es poder ese es el mejor Así consejo el, el de cierre de, ahora sigue con broche de oro querer es poder si sí se puede si alguna vez alguna mujer ve esto y conoce a alguien que a los 15 años va a ser mamá es decirle, pues mira, mija, lo que tienes que hacer es agarrarte los calzones, agarrarte al bebé, tomar el toro por los cuernos y si se puede, y nada de que me dejas de estudiar y que me dejas de. Eso, busquemos la forma, ¿no? Muchísimas, ahora sí que muchísimas gracias, Andy. por <risa> una, una gracias buena, a charla ti, sí. muy bonita, muy productiva, con muchas cosas que aportar y un ejemplo a seguir, porque el último consejo que quiero darles es: puedes decir muchas cosas a tus hijos. Y puedes pedirles a otras tantas, pero lo único que va a retumbar en su vida es el ejemplo. Y si lo tienen, eso es lo más importante. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas
0: gracias. Gracias por el espacio. Y pues sí, con nervios, pero aquí estamos. Muchas gracias.
1: Así y gracias es. a
0: todos los que estuvieron allí atrás de la cámara.
1: Qué hermoso. Pues sí, gracias a todos. Bonita noche de viernes. Este, Pues por acá todavía no se puede salir, no sé por allá, pero pues hagan algo no menos. No, menos, sí. Hagan <risa> algo divertido ahí con su familia. Este, Disfruten la vida, que la vida es hoy. Así ah,
0: es. Cuídense es mucho. Bonica. Gracias. Abrazo. Gracias. Bye. Bye.